tror folk att, att jag skriver om verkliga personer som har lyckats på sätt och vis eftersom de, de är påhittade. den som lyssnar på livsberättelse och fokuserar på mänskliga möten som hjälper själven. Varje gång jag ska välja gäst så gör jag det av väldigt egoistiska skäl. Jag ger ju ut bara ett avsnitt i månaden så att jag, jag väljer med omsorg. Liksom. Finns det något som väcker mitt intresse? Och det var i somras när jag skulle åka på semester och så sa min kompis att Titta på, läs Elin Olofsons böcker. De är jättebra. Och samtidigt så kom sommarpratarna upp. Och så lyssnade jag på ditt sommarprat. Och där fanns det liksom en, ett intresse för kvinnliga berättelser. Som jag tyckte var jättespännande. Så jag tänkte, jag skickar iväg en fråga. Och se om hon vill komma till mig. <laughs> och det ville du. Mm, det ville jag. Ja. Ja. Du är så hjärtligt välkommen. Tack. Tack. Mm. Om man ska lyssna på en livsberättelse om Elin Olofsson, vart börjar den då? Ja, den börjar väl egentligen med att jag föddes här i Östersund på BB mm. 1979. Ja. Så att nästa år så är det den stora födelsedagen 4.0.40 nästa år. Ja. Och sen så växte jag upp hos mina föräldrar i Offerdal, i Krokoms kommun, där jag bor nu igen, efter några år på vift på annat håll. Så att jag har ju på sätt och vis hamnat igen där jag började på något sätt, på landsbygden i Jämtland, men med... Ett lite annat fokus kanske nu för tiden i livet som författare. Mm. Spännande. Hur var, det, hur var det att växa upp i Offerdalsbygden? Det var bra tror jag. Jag har ju inte så mycket att jämföra med. Jag har ju vuxit upp där. Jag har bott där liksom hela min uppväxt. Mm. Det var bra på så sätt att... Jag har ju ja, mina föräldrar, min släkt där, många kompisar som jag har vuxit upp med där och sådär. Mm. Eh, och det är ju en bra miljö tror jag på många sätt. Det ser man ju inte som barn men man inser det som vuxen. Hur otroligt trygg uppväxt jag har haft till exempel mm. jämfört med många andra. Mm. Eh, både, både liksom trygg... På det personliga planet men också i en slags större sammanhang. Sådär, med bra skola och, och bra omständigheter runt omkring mig. Mm. Hur såg det ut runt dig då? Var det mamma och pappa? Fiskon? Ja, mamma och pappa. Och sen så har jag en eh, lillebror som är fem år yngre än mig. Mm. Eh, och sen så bodde ju min mormor och morfar nära. Där var jag väldigt mycket också. Mm. Eh, min farfar bodde också nära. Min farmor dog tyvärr ganska tidigt. Men, men min farfar bodde nära. Mm. Eh, min 
släkt överhuvudtaget. Min moster och hennes man och mina kusiner bor också ganska nära och sådär. Mm. Så att jag hade, jag hade hela, min, hela min värld fanns där på något sätt mm. då när jag växte upp i Offerdal. Mm. Precis. <coughs> Ursäkta mig. Eh, om jag förstått det så har det funnits starka kvinnor runt omkring dig. Ja. Är det så? Och det har det. Och det redan där vid uppväxt. Det, ja, det fanns, alltså det fanns, jag är på sätt och vis uppvuxen i ett matriarkat. Men jag kunde inte identifiera det som barn förstås. För jag hade ingenting mm. att jämföra med. Men jag, jag inser ju på sätt och vis, jag insåg det senare att, att det är eh, i min... I min närhet som barn så var det ju mormor och mamma och min moster framförallt men även andra kvinnor runt mig, grannar och, och, och vänner till mina föräldrar och sådär. Det var alla de är starka kvinnor på något sätt och alla de med olika omständigheter och livsberättelser och sådär men just det här att det är, jag upplevde det väldigt eh, naturligt som att det var kvinnor som som tog de viktiga besluten och som styrde livet på något sätt. Mm. Ehm, på gott och ont förstås. Men det var så. Jag är uppvuxen så. Jag blir nyfiken hur. Vad säger männen när du säger det? Har de alltså de, ja, alltså de... Pappa vet jag inte. Jag står ju min pappa väldigt nära. Det har jag alltid gjort. Jag är ju på sätt och vis pappas flicka på det sättet. Det här, den stereotypen eller den arketypen beroende på hur man ser det. Men, men jag tror inte att han, han kan inte motbevisa mig på det här området på något sätt. Eh, därför att han har ju alltid varit eh, på sätt och vis den mjukare av mina föräldrar. Eh, mm. Mer känslomässig och mer... Eh, vad ska jag säga, omhändertagande på sätt och vis, medan, medan mamma eh, är mer, och det tror jag hon skulle skriva under på själv också, hon är mer eh, the big boss, liksom Nå- mm. någon som tar besluten, ser till så att saker blir gjorda, drar in stålarna, <laughs> allt mm. det där som man gör mm. eh, och det där tror jag liksom, det där hänger ju också ihop med de här andra kvinnorna, att min, min mormor var också väldigt mycket den typen, mamma är väldigt lik sin mamma mm. eh, och så, så att jag det är liksom jag vet inte, jag tror att männen jag menar min morfar innan han dog han var också mer lik min pappa på sätt och vis en, känslosam och, och kanske lite sentimental också mm. och sådär så att jag och det är ju svårt när man växer upp. Man har, ingen, man har inga andra föräldrar Nej. att jämföra med. Men, Men man så. ser det ju efterhand när man växer upp och när man möter andras, andras familjer och andras omständigheter på något sätt. Så ja. ser man skillnader också. Ja. Ja. Och det förstår på något vis man ser sitt eget också. Får jag fråga din bror? Mm. Om du skulle jämföra dig själv och din bror, kan du se de här mönsterna i er? Eh, inte så mycket. Jag tror att min bror och jag, egentligen så tror jag att vi är ganska lika. Men vi har alltid betraktats som olika. Eh, utifrån att jag har haft mycket mer av det här konstnärliga, kulturintresse, språkintresse. Och han har haft, han är ingenjör till yrket. Så att det har alltid hetat på något vis att han... 
ja men du vet, föredrar matematik och fysik och kemi och ingenjörskonst och du vet så. Mm, mm. Men egentligen så inser jag nu när vi båda är gott och väl vuxna mm. så, så, så är vi ju mycket mer lika som personer än vad, än vad vi kanske var tidigare eller hur vi uppfattades tidigare. Mm. Och jag märker det på folk som som känner oss båda eller som har mött oss båda i olika sammanhang så, så kan de ibland poängtera att men ni är ju så lika. Mm. Inte bara till utseende utan mm. till sättet. Mm. Och vi är båda lite bossiga tror jag. Mm. Så att båda tar vi väl efter mamma på det sättet. Jag kan uppleva att när man väl tar ett spår via utbildning eller att folk börjar sätta etiketter på en sådär att du är så här, du är så här. Det ger en utrymme för att utvecklas inom det. Man kanske har andra delar. Din bror kanske har mer konstnärligt som inte han får utlopp för. Och du kanske har mer av det strukturella som du aldrig har gett utlopp för. Tänker jag. Äh, att det är så lätt att vi placeras in i fack på hur vi är och hur vi förväntas vara. Det där har man gjort tester på vet jag, när det gäller flickor och pojkar i matematik. Det här att man låter, det har man gjort alltså i forskningsstudier, mm. så har man ju låtit dem skriva matteprov. Men man har, man har sagt då olika saker innan. Man har sagt till en grupp till exempel att flickor är bättre än pojkar på matematik. Och så mm. har man sagt de vända till en annan grupp. Mm. Och de flickor som har fått höra att, att flickor är bättre än pojkar presterar i snitt och bättre på det matteprov som följer på den, mm. det utspelet. Och det där är ju jag menar, både på gruppnivå eller någon slags samhällsnivå och på individnivå så spelar ju det där roll. Mm. Alltså får du, får du alltid höra att du är, jag menar, det är både det som är negativt och positivt på något sätt. Får man alltid höra det här att men du är ju så språkbegåvad. Ja, ja då blir man ju det för man ja. uppfattar det som att jag har men det här med språk är jag bra på så då kanske jag ska läsa fler språk och åka på språkresa och plugga ja. glosor på kvällarna och sådär. Ja. ja men då blir man ju bra på det. Ja precis och just det där tilltron och självförtroendet i saker och ting det är ju liksom ja. väldigt stor procent till när man lyckas med någonting. Ja. Mm. Fanns det, du säger att du har varit mycket skapande från du var liten så fanns det skrivande i dig från du var liten också? Nej, egentligen inte. Alltså jag har ju alltid skrivit själv, men det fanns inga det finns liksom ingen annan som skriver eller jobbar med något skapande eller sysslar med något skapande direkt på fritiden eh, i min uppväxt. Så att det var väldigt mycket en ensam längtan eller syssla eller vad jag ska säga. Jag har alltid skrivit mycket själv men aldrig i någon organiserad form egentligen. Det är väl också en sån där sak som som det kanske kan finnas brist av även idag det här att man fokuserar väldigt mycket på till exempel att barn ska ut och röra på sig och spela fotboll och, och åka längdskidor och så som det var åtminstone där jag växte upp. Mm. Men det är ganska lite utrymme. Man har ju kulturskolan till exempel där man kan lära sig ett instrument men det finns ju fortfarande ganska litet utrymme både i skolan och utanför skolan på fritiden för barn och unga och fördjupa sig i liksom konstnärliga uttrycksformer mm. egentligen. Det mm. finns ganska lite organiserade sådana aktiviteter i alla fall. 
Så jag var typiskt en sån där ja, men skriva dagbok, skriva dikter hemma för byrålådan. Eh, skriva hemliga meddelanden till mig själv och gräva ner i trädgården. Alltså mm-hmm. en, sån, mm. en sån person. Okej. Okay. Jag är ju uppväxt i Duve. Mm. Och en liten, liten by då. Eh, vi hade ju minioner. Var det var mina årar och där fick vi utveckla, det var mycket pyssel mm. och mycket sång. Just det. Mycket, för det var ju lite mer av en kulturaktivitet. Ja. Men idag håller ju inte kyrkan det på samma sätt. Hade ni också det? Ja, vi hade, jag kommer ihåg, vi hade ju någon typ av kyrkoaktivitet. Men jag vet inte om vi, vi, vi gjorde nog inte så mycket liksom skapande så, inte pussel. Sång känner jag igen att vi, att vi sjöng. Men, ja. men utöver det så minns jag det som ganska lite. Framförallt det här att jag menar ja, men teckna, måla, skriva, göra sådana saker är väldigt mycket en en sån där julpysselsaktivitet eller så. Mm. Det, liksom, det fanns ju vissa tidpunkter man ägnade mm. sig åt det. Men det var, inte, det var inte förklarat som något yrke om du förstår vad jag menar. Nej. Alltså det fanns, ingen, det fanns ingen riktning riktigt med det på Nej. det sättet. Men fanns det någon människa som stimulerade dig till att till att jobba vidare med, med dina konstnärliga bitar? Eh, <laughs> jag vet, alltså jag har, ju, jag har ju varit en plugghäst jämt. Jag är fortfarande det eh, i själen. Och där, det fanns ju lärare som, som såg det här, tror jag. Mm. Och jag är, är ju en sån som alltid, du vet, när man fick såna här uppsatsuppgifter, berätta om ditt sommarlov eller eh, mm. skriva om en dröm eller någonting som lämnade in Ja, så många av fyra sidor som man fick liksom. mm, mm. och så där och fick som så här, liksom en väldigt en väldigt ja men som jag fick bra, bra respons på och, och uppmuntran och uppmuntran till att lämna in bidrag till novelltävlingar och sånt här så att det har ju absolut funnits folk runt mig som har sett det där och uppmuntrat det på något mm, sätt men sen från den där uppmuntran till, till vad man ska göra av det. Mm. Det är ju ett stort steg på något sätt. Absolut. När man inte är uppvuxen. Alltså jag menar, inga, inga i min omgivning var kulturarbetare eller eh, pjäsförfattare eller skådespelare. Nej, <laughs> någonting annat. Och då är det väldigt svårt då, att få grepp om att, att det som man håller på med skulle kunna vara ett yrke till och med. Mm. Jag får en sån här känsla nu att det kanske är så fort någon har framgång inom, inom något område. Då börjar man leta. Leta liksom nycklar som kanske inte ens fanns. Nej. Det är ju inget, jag vet många idrottsprofiler som har blivit duktiga inom sin idrott. Det hände ju ofta att de, de gjorde ju allt fram till de var 12-13. Oh. 14, kanske 15 innan de bestämmer sig vilken idrott. Oh. Och bara idrottsintresserade generellt. Oh. Jag menar, det kanske är en, en onödigt letande orsak. Ja. Ja. Ja, det kan få bara vara en barndom som ja. är, så mycket som möjligt. Men det ligger ju något i det här. Jag tänker på mitt skrivande så ligger det ju alltid. Det har alltid funnits hos mig det här att 
leta efter något något mer för hjärnan liksom, eller i fantasin du vet, det måste finnas <laughs> det måste finnas några mer spännande berättelser eller mer mm. spännande människor eller det måste finnas mm. det måste finnas något mer att uppleva eller lära sig eller se liksom. mm. för så har ju skrivandet varit för mig att det, och så är det ju fortfarande både när jag skriver själv och när jag tar del av andras berättelser mm. att jag det är det som är det intressanta på något sätt. Liksom. Hur, hur blev det så här? Hur, mm. hur skulle det kunna blivit annat? Hur, mm. Varför är den här personen så elak? Eller varför mm. är du vet, det här ja, sammanhanget? Ja. Vad kommer de ur? Ja. Och jag jobbar ju egentligen med samma sak fast jag jobbar med i samtalet. Ja. Att, att jag tänkte på samtalet som att lägga ett pussel. Det är så vansinnigt intresserad av. Men hur blev det så här? Mm. Jag ställer mig precis samma frågor. Ja. Och jag är ärligt nyfiken på men vad var det för något som gjorde att du känner så här? Vad var det för upplevelsen som förstärkte den här känslan? Och vad, är det, vad är det som har hänt som gör att det här beteendet upprepar sig? Ja. Så jag känner igen frågorna och, och intresset i det. Liksom. Ja. Vad är det mest spännande då i, i sådana samtal tycker du? Vad är det liksom? Ja, men det Eller vad är kärnan? Hittar, på det är man hittar pusselbitarna. Man mm. ser... Jaha, ja men då är det inget konstigt. Ja men om titta här, det här har hänt, så här har du upplevt det, så här har du hanterat det. Ja och så kommer det här, ja men, ja, och, ja, men då, liksom det blir ett sammanhang, mm. en förståelse i vad som leder fram till. Det, ja, jag brukar säga att det är som att lägga pussel till det liv du har nu och när man har alla bitarna så, så blir det ett helt pussel på något mm. Men som jag har förstått så har du använt de här berättelserna hemifrån. Från dina... Ja, men det, ja, det, det har jag gjort. Och det tror jag att man gör ofrånkomligen på sätt och vis som författare. Att man, för du måste ösa ur ditt eget... Dina egna erfarenheter eller tankar eller idéer. Eller vad det nu kan vara på ett mm. eller annat sätt. Mm. Sen använder man ju... Åtminstone som jag ser det, vissa delar är ju mer konkret använda där man kan se att ja men just den här, det här som händer i den här romanen, det mm. är egentligen den här händelsen som jag har varit med om eller hört talas om mm. eller mm. någon i min närhet har upplevt det kan vara. Mm. Andra saker kan ju vara, kan ju vara hämtade ur... ur Ja, upplevelser eller livet som är men det är svårare för någon annan än för mig själv att se mm. var, var det finns i böckerna på något mm. sätt och det är ju också som författare så är man ju specialiserad på bedrägeri egentligen också just det här att man kan ta en berättelse som kanske eller en situation, någonting som har hänt något som någon har drabbats av eller upplevt eller sådär på riktigt och veta exakt vilka detaljer man ska sudda ut eller lägga till för att den ska framstå som någonting helt annat i en roman x antal år senare så att jag förstår. Det är ju... Eller jag förstår inte för jag har aldrig gjort det själv. Men jag förstår att det är... jag tänker att det är en utmaning. Ja. Att det är en skicklighet i det här. Ja det är ju väldigt, det är väldigt eh, spännande för en själv att ja. hålla på med. 
Men det är det som jag tänker ibland så där också. För jag menar det omvända händer ju också att, att folk som har läst mina böcker hör av sig och, och säger att ja men det här, ja den här, den här historien vet jag exakt vad du har fått ifrån. Jag vet precis vilka det är som har gjort det här. Och, mm. Det är ju han som bodde där och de gjorde ja det blev exakt som i boken. Och så är det så här, nej, men det kan vara historier jag aldrig hört talas om. Eller det mm. kan vara, men att också de läser in att det här måste ju du ha hört. För exakt mm. det här hände ju min mamma mm. när de skulle fördela det där arvet i den där mm. gården som mm. ligger där. Och så säger man att, nej men jag tror inte att jag har hört det. Eller också har jag hört det men jag har stöpt om det till något helt annat. Mm, mm, så att det är ju ett båda hållen det där att, att, att dels plockar jag konkreta saker. Men jag plockar också liksom de här eh, mera, mera eh, tematiska ämnena så där, in i böckerna. Men mm. folk läser också in sig själva och plockar ut delar ur dem. Ja, ja. Och då är man ju verkligen, det är ju det är kanske jättebra att folk kan spegla sig och reflektera och känna igen sig att det blir mer... Ja, så jag tänker ju alltid så här att, att tror folk att, att jag skriver om verkliga personer så har jag lyckats på sätt och vis eftersom de, de är påhittade. Mm, men, men tror man att det är en, en faktisk människa och en faktisk händelse mm. då, då är ju det... Ett lyckosamt bedrägeri från ja. författarens sida. Ja. Precis. Men du, eh, trygg uppväxt i Offerdal med stark mamma, stark mormor, mycket trygghetsnät runt omkring dig, runt med släkt och vänner. Eh, hur länge var du kvar i den bubblan? Jag bodde ju där, jag gick ju gymnasiet här i Östersund och sen... Och då bodde jag ju kvar hos mina föräldrar. Och sen så när jag på hösten efter studenten så flyttade jag till Sundsvall. Mm. För då hade jag kommit in på journalistlinjen där på mitt universitetet. Jaha, så du har gått journalist? Ja, ah. pluggade där i tre år då, långa mm. journalistutbildningen. Okej. Okay. Så att jag, det var då jag flyttade hemifrån på riktigt när jag hade mm. tagit studenten. Mm. Var det direkt efter gymnasiet som du läste på den ja. ja. visste inte vad jag skulle. Jag visste inte vad jag skulle göra eh, överhuvudtaget egentligen. Eh, men, men hade kommit in på, på journalistlinjen som då var väldigt, väldigt svår att ta sig in på. Jag hade kommit in på den med tror jag absolut minsta möjliga marginal. Så jag tog det inte tacka nej då. Mm. Utifrån att jag inte skulle komma in någon, någon mer gång om jag skulle vänta något år. Mm. Eller sådär. Vad var det som gjorde valet då, då? Ja, alltså. Jag tror att eh, i brist på. I brist på, på författare och andra kulturarbetare i, i närheten. Så, så fick jag för mig ändå att ja, men journalister, de skriver ju, det är ju ett yrke, det är ett skrivande yrke. Så i brist på idéer på hur jag skulle kunna bli författare så tänkte jag att jag kanske kan bli journalist istället för det är ganska nära. Men du, när kom den här tanken om att du skulle bli författare? Men den har, den har alltid funnits där. Men jag har, aldrig, jag har aldrig fattat att det är ett jobb. Nej, okej. Okay. Så att jag, men det har jag, funnits en sån längtan. Ja, det har funnits en sån längtan. Och jag har liksom alltid jag växte upp 
i tron att jag skulle bli författare. Eller att, att jag hoppades bli författare men jag kunde för mitt liv inte förstå hur det gick till. För att det var ju också som att... Menar, nu finns det ju massor också av skrivare, hög, eller folkhögskoleutbildningar mm. och skrivarlinjer. Och så här. Det fanns ju mm. inte då alls i samma grad. Mm. Plus att jag, som sagt, jag kommer inte från något sammanhang där någon jobbar eh, inom kultursektorn egentligen överhuvudtaget. Professionellt. Så att jag hade ingen... Jag hade ingen att fråga eller någon som kunde liksom ge någon hint om hur man, vad det fanns för möjliga vägar fram till att bli författare. Nej, Utan det okay. framstod väldigt mycket som något som är liksom givet av någon högre makt någonstans. Ifrån. Ja visst, som en gåva från ah. himlen på något vis. Ah, ja. Så det förstod jag. Det, jag, satt inte, det, jag kunde inte koppla ihop. Jag satte inte liksom i samband med mitt eget skrivande på något vis. Men, men däremot det här då, ja men skrivandet, liksom den faktiska sysslan skrivande. Mm. Eh, för hand eller knappra på tangentbord eller sådär. Ja men mm. det gör ju journalister också. Journalister har ju åtminstone sett på film ja. att de ja. skriver. Så att de, så då, då på något sätt, ja men då är det kanske... Och också sånt där som folk, som folk har sagt tror jag, lärare och så här, ja men journalist kanske kan vara något för dig, ja mm. det kanske det kan vara. Och så kom jag in och så tänkte jag att ja men det är väl bäst att jag fullföljer det här nu då. Hur tyckte du det var då? Eh, det var nyttigt på många sätt och det var bra, det som, det som journalister är, eh, är ju att... Eh, de är oerhört eh, effektiva eh, när det gäller research. Eh, de håller sina deadlines eh, med livet som insats ibland. Eh, man lär sig att producera stora mängder text och stora liksom. Man lär sig producera mycket av journalistiken. Mm. Och man lär sig också hur samhället ser ut. Eh, både, både de goda sidorna och de. Svartare sidorna. Mm. Eh, så att jag tycker liksom att jag, menar, jag lärde mig, jag ångrar inte ett dugg, varken journalistutbildningen eller de. Jag tillbringade ju nästan tio år i mediebranschen sen. Eh, för det har lärt mig otroligt mycket om en massa saker som inte har direkt med skrivandet att göra, men som har med mm. andra saker att göra också. Så jag ångrar inte det, men jag kan se ändå i efterhand att. Jag menar, hade det funnits någon väg, någon enklare väg eller snabbare väg till författarskapet som hade uppenbarat sig för mig då, så hade jag ju valt den. Även de år jag jobbade som som journalist sen och jobbade med digital medieutveckling och så här, så visste jag någonstans hela tiden att det det inte är det här jag egentligen ska göra. Nej, okej. Även om jag kan, jag kan göra det med ett hyfsat gott resultat och få månadslön för det. Men mm. det är inte det här jag egentligen brinner för. Mm. Det är fascinerande. När, vad hände efter, efter de där åren på, i Sundsvall? Då? Ja men sen så gjorde jag ju praktik och sånt här som man gör. Och så småningom fick jag ett jobb erbjudande från ÖP här i Östersund. Så att då började jag jobba där som reporter. Var ju nyhetsreporter ett antal år. 
jobbade med allt möjligt som man ju gör på lokaltidningar som journalist. Men, men framförallt så bevakade jag Östersunds kommun och landstinget och sånt där. Idearier och nämndbeslut och mm. sånt. Mm. Okay. Skrev notiser, 400 tecken per notis eller sånt där. <laughs> eller 500 tecken. Och artiklar förstås. Vad det kul. Alltså jag, jag är lite så där, jag tycker det är alltid kul när jag är mitt inne i det så att ja det var kul, jag minns det som ganska kul, det var ju, det var ju jag menar det hände mycket, det fanns, det fanns möjligheter att, att lära sig grejer och träffa intressanta personer och, och, och inte så intressanta personer också. Så att jag, jag, tyckte, jag tyckte det var kul när jag höll på med det. Mm. Men jag skulle hellre dö än återvända till det. Men jag tyckte att det var kul då. Jag är alltid så där, du vet, mitt i en match. Då tycker jag att ja. det är kul. Ja, ja. Och nästan vad det än gäller. Ja. Men sen, när intresset är dött så är det verkligen stendött hos mig. Ja. Men var, var du kvar där i Ja, jag var ju där. Ja, jag var där ganska många år. Men de, jag jobbade bara som reporter. Sen var jag projektledare några år och jobbade... Med det som heter då, eller hette digital medieutveckling. Och det här låter ju som det var på 1800-talet. Men då var det ju väldigt mycket det här med att bygga nyhetssajter. Och apparna började komma och sådär. Så då ja. jobbade jag även på ett annat företag i mediebranschen några år. Medan jag skrev den första romanen egentligen. För den skrev jag på kvällar och helger. Så då hade jag någonstans, liksom efter tio år någonstans insett att Nej men det var ju inte det här jag skulle göra. Där. Jag måste ta mig vidare. Jag måste, jag måste närma mig det där som jag egentligen mm. skulle bli. På ett eller annat sätt. När tog du första orden? Eh, jag vet inte riktigt. För det har legat och skvalpat lite så där. Jag har egentligen aldrig slutat skriva helt eh, på fritiden heller. Men jag har ju bara skrivit det liksom för byrålådan eller för hårdisken då, snarare. Mm, mm. Så att jag, jag tror att det som blev min debutroman sen, då tänker jag på Sigrid. Delar av den berättelsen har funnits med hela tiden i fragment och små bitar i andra, mm. andra saker jag har skrivit. Privat bara sådär, inte något som är publicerat någonstans eller som Nej. finns lagrat någonstans heller numera. För det är ju många, många datorer sedan <laughs> som jag började med ja. det. det. Du vet om att det finns en annan jämtländsk författare som har skrivit en serie om Sig- som heter Sigrid mm. också. Mm, ja. Från Östjämtland. Ja, jag har inte läst dem. Jag läste dem i somras samtidigt mm. som jag läste det. En av dina böcker prövde jag igenom den också. Så jag var tvungen att hålla isär det där. Mm. Vad som var du och vad som var den här. För det var ju en... Hon skriver ju om, också om en kvinna mm. som, som växer upp i, i Jämtland. Jag kopplade så starkt till min farmor. Ja, just hon blev det samtidigt och på ett liknande sätt en liten fjällbild. Mm. Men du rörde ju också i, i de områdena, Östjämtland, ja, eller mest, ja, mest, mest, ja, alltså mest egentligen, jag har ju en fiktiv ort som heter Gärningsberg i mina böcker ja. och den har jag lånat drag till av Offerdal och, och ah, okay. sådär, men även en del andra eh, byar och ställen. 
Mm. Så att det är så här lite diffus landsbygd egentligen. Det går inte mm. att räkna ut exakt geografiskt tror jag var den här platsen Nej. ligger på en karta. Eller? <laughs> Men någonstans där alltså. Då, då har du gått på gymnasium i Sundsvall och så har du flyttat till Östersund och där är du journalist under några år. Och så parallellt håller du på med författarskapet. Mm. Hur, när fick du kraften och tanken att nu ska jag skicka iväg den? Jo, men jag, fick, jag hade hållit på med, med det som blev den första boken. Det, det manuset då, som det var. Även om jag inte skulle ha kallat det så då kanske. Eh, hade jag hållit på med det i ett och ett halvt år. Kanske på kvällar och helger. Sådär, I hemlighet i stort sett. För jag hade inte... Inte formulerat det varken för mig själv eller för någon annan som att jag höll på med en bok. För det tordes jag inte. Nej. Utan det var liksom bara ett löst skrivande sådär. Du vet, mm, det fyrst mm. håller på att skriva lite grann. Mm. Eh, men sen, sen när jag hade gjort det så... Och till slut kom till en punkt då jag tänkte att jag kan inte... Med egen kraft utveckla den här berättelsen och mer nu. Det här är, jag behöver någon annans i sådana fall ögon på det eller, eller syn på det. Mm. Då, då bestämde jag mig på något sätt på vinst och förlust för att skicka det till några förlag och se se om, om eller på något sätt egentligen för att lägga ner det sen. Alltså jag tänkte så här, nu är jag färdig, nu är jag i mål. Nu har jag nått, jag har gjort det där som jag sa till mig själv att jag skulle göra. Försöka skriva liksom en, en lång text som hänger ihop i kapitel. Mm. Eh, och i och med de förväntade refuseringsbreven så, från fördagen så skulle jag vara i mål sen och vara klar med mitt projekt på något vis. Jaha, så du hade ingen riktig tilltro till att Nej, jag hade, jag hade inte ens. Jag vågade inte ens. Jag tror inte ens att jag vågade tänka på det som ett som ett bokprojekt eller som att det skulle kunna jag vågade inte ens hoppas att det skulle kunna bli en bok för att redan det låg på något vis utanför det jag trodde att jag skulle klara av <laughs> på något vis alltså jag, det, var bara, det var bara en utmaning alltså det var bara en utmaning för mig själv till och med att jag bestämde mig för att lägga ett år på att skriva minst 20 minuter per dag på det här, den här grejen i datorn som jag mm. inte vågade kalla en bok. Ja, det ser Ja, och då var jag väldigt sådär metodisk som jag är när jag väl sätter den sidan till. Du vet, kryssade i en kalender varje dag att jag hade skrivit de där 20 eller 23 minuterna var det varje dag. Eh, och sådär. Så att det var därför också känslan var att när jag hade gjort det där, då var jag i mål. Då var jag mitt. Min satsning var slut där på något mm. sätt. Mm. För sen var det ju så där som det är. Man har hört alla de här berättelserna om alla tusentals manus som skickas obeställda och läggs i de här högarna på mm. förlagsrummen och som liksom aldrig, aldrig blir utgivet och sådär. Mm. Så att det, det var på något vis ändå bortom. Det var bortom min horisont på något sätt. Eller jag vågade ju jag vågade helt enkelt inte hoppas på någonting. Nej. Och vad hände då? Hur lång tid tog det? 
Jag skickade ju in de här. Jag valde fem förlag på Måfå utan att göra någon research överhuvudtaget. På vad de gav ut. Och läste på deras hemsidor att det tar tre månader att få svar. Och det här var jag skickade in i februari kanske. Mm. Och tänkte att det kommer vara ganska... Det kommer att kännas lättare då om tre månader på våren. För då kommer allting vara vackert. Du vet, att man går mot sommaren och sådär. Då kommer det kännas lättare att få alla de här refuseringsbreven. Så att det var som en beräknad. Jag tänkte att det blir, det blir ganska trevligt där någonstans i maj. För då kommer man ändå vara uppfylld av årstiden och allt det här vackra. Då är det enklare att ta de här nej-breven. Mm. Så då gjorde jag det med beräkning. Men sen så tog det bara två veckor så hörde ju Wallström och Widstrand som är mitt förlag nu också. Mm. En del av Bonnier-förlagen. Mm. Hörde jag av sig en väldigt bestämd förläggare som var så där Kom till Stockholm, skriv på kontraktet. Vad hade du tänkt för omslag? Så att det var pang liksom bara. Eh. Och det... Ja, och så blev det ju. Och det blev ju sen starten på, på ett helt annat liv. Mm. Men det blev så omtumlande så att jag liksom hängde inte med. Jag gjorde ju allt det där som hon sa. Jag kom till Stockholm och skrev på kontraktet. <laughs> men, mm. men jag hade som inte jag var inte framme i tanken på något sätt mm. riktigt. Vad fick du för hjälp då då? Det låter ju som att hon tyckte var ganska färdig. Ja... Och det, så har det varit, alltså hon, hon hade väldigt lite synpunkter. Sen blir det ju så här, för man jobbar ju, förläggaren kan ju ha synpunkter naturligtvis som allt. Det är ju förläggaren som ändå ansvarar för huruvida en, en, en bok ska ges ut eller inte och om den är färdig eller inte. Men, men hon hade lite generella synpunkter men väldigt lite. Och sen så jobbar man ju med en redaktör då i nästa fas. Mm. Och då... Men då är det ju mer detaljer, alltså då är det ju mer vissa formuleringar eller vissa, vissa ställen man har satt komman eller punkt på. Eller, eh. Jag vet inte hur många komman jag fick kommentar på min bok. Ja, lägga jag... till eller dra ifrån. Lägga till. Lägga till, ja. ja. Och sen fick jag eh, prepositioner kan jag tydligen inte. Det heter på, eller på, ja. Gå på affären säger man. Ja. Men det får man ju inte säga. Prepositioner undrar om det inte är lite dialektalt också. Det här var mycket prepositioner och kommatecken som jag hade förträngt. Ja. Det var väldigt mycket sånt. Kommatecken tycker jag är så intressant. Men du fick lägga till kommatecken. Väldigt mycket. Ja. Vet du hur många ungefär? Alltså på... Det kan jag inte säga, men massor. Ja. Därför att jag har i ett manus... Har jag fått plocka bort massa kommatecken? Mm. Då tyckte min redaktör... Nej, då tyckte förläggaren att det var... Nej, för, för alldeles för... För flitigt kommaterat. Eh, och i boken efter... Apropå det här att människor anpassar sig efter saker. Mm. Nästa manus... Så var det de omvända. Jaha, okej. Okay. Då fick jag lägga till. Eh, och det var ingen medveten tanke... När jag skrev den tredje boken att så här... Nu ska jag se till att inte ha så många kommatecken. Men det fanns ja, ändå med. Det ja. ja, precis. Och nu 
Ja, jag, jag, alltså jag är fascinerad specifikt av kommatecken för jag känner att nu när jag håller på att skriva den femte boken sitter jag också så här. Mycket av det som, och det har verkligen inte någon betydelse sen för slutmanuset ju. Nej. När man skriver, som jag skriver nu, råmanus. Mm. Men det är ändå ofta kommatecken jag sitter och funderar, funderar tar bort, lägger till, ändrar meningsbyggnaden. För att de stör mig. Jag älskar kommatecknet men de stör mig också på ett sätt. Mm. Som. Ja, som jag, du vet ungefär som att klia ett myggbett. Alltså så här, jag, även då pillar jag med lite kommatecken. Helt fel fokus. Men det är, så här, det är som en slags tröst också det där att pilla lite på kommatecken och tro att man håller på att skriva något. Exakt. Det är liksom. Lite som nu man får sätta fokus på något annat en stund. Ja, det är som att gå och röka misstänker jag, även om jag aldrig har rökt. Det är så här som en liten paus. Men hörru du, eftersom du är journalist då, så gissar jag att du har malt svenskan ganska rejält. Men, men mm. hur mycket fokus sätter du när du sätter dig och skriver boken? Hur mycket tänker du på språket då redan där eller första fasen? Alltså jag tänker, om jag ska vara ärlig så tänker jag mindre och mindre på språket. Eh, för att jag blir mindre och mindre intresserad av språket. Och mer och mer intresserad av berättelsen i sig som bygge. Mm. Jag tror att jag tänkte mycket mer på att jag ville ha ett visst språk när jag skrev den första boken och även den andra. Alltså det har successivt, successivt håller jag på att tappa intresset lite grann för språket. Det, och det låter ju hemskt att komma från en författare men, men det är... Det är det här tror jag framförallt med att jag vet någonstans att det är inte språket. Språket utgör inte verket på något sätt. Utan berättelsen. Jag blir mer och mer intresserad av det här med vad en berättelse består av egentligen. Och just det här vilka vilka människor befolkar en berättelse och varför... Ser de ut som de gör och gör mm. de som de gör och sådär. Mm. Eh, så att jag, jag, nu är jag väldigt så här lössläppt kan jag tycka med den här femte manuset att jag, nej, jag bara hamrar ner något på några ställen. Mm. Skiter i språket och så bara formulerar eh, berättelsen istället. Mm. Liksom, vad är det som egentligen mm. sker? Varför känner hon egentligen så här? Och vad måste man... Vad måste till för att man ska förstå att Alice i den här situationen kommer att göra det här även om, även om man kan tycka att det är en fruktansvärd handling. Alltså mm. du vet, hålla på att flytta sådana saker och signalera mm. saker om människor. Var gör man det bäst i en berättelse? Var ska vi förstå att han egentligen har gjort det här eller ljugit om det här? Och mm. Att det är det här som de egentligen har ägnat sig åt där. Så att jag blir Jag menar Språket är verktyget på sätt och vis men, men det är inte Det är inte verket Men kan det vara så att du, blir mycket, att du är ännu skickligare på språket Och att det blir, bara kommer av sig själv mer så? Ja men lite så det, där, har, det, där har du en klar poäng Och så tror jag att det är Att det är som en maskin bara nu för mig mm. Jag har byggt den här maskinen Jag mm. vet att den kommer att, att spruta ur sig text ja. Ja, Det är inte det som är du vet, det är inte det som är kärnan. Nej. 
så, så tror jag att det och, och, och man utvecklar ju också ett språk alltså man känner sitt eget språk på något mm. sätt precis du tryggar i den delen så du behöver inte ta någon energi nej lite så tror jag utan som sagt det är en maskin som jag själv har byggt så att jag vet att den kommer att spruta ur sig rätt mm. grejer mm. något som jag har funderat på när man ska göra en sån här berättelse som du gör vart börjar man? Börjar man i strukturen? Börjar man från slutet eller börjar man från början? Vet du slutet när du börjar? Mm. Ja, jag gör en exakt plan nu för skrivandet hela tiden. Och det gör att jag, jag måste veta slutet innan jag börjar skriva någonting. Och jag planerar nu mera varje kapitel för sig på en postitlapp eller en liten gör du en, ta- en tavla då? Ja. Jag, upp. Jag, jag, jag försöker se det här framför ja. mig jag håller på att bli som en sån här riktig sån här postitbyggare du vet. Alltså när jag började med min bok för flera år sedan jag skrev en bok om utmattningssyndrom då började jag ju med innehållsförteckningen. Mm. Men det var ju inte det här roman som du skriver. Utan jag samlar ihop min kunskap om utmattningssyndrom. Och de erfarenheter jag har utifrån samtalen. Och så. Mm. så det var ju väldigt strukturerat så här. Mm. Så jag har ju bett folk läsa den där. Det är ju ingen människa som vill läsa den. För man orkar inte. Den tycker ju ut som en uppsats. Liksom. Så de tvingar ja. sig igenom den. Och sen får jag ingen respons. Men nu när den skapas till en bok så mm. blir det något vackert och orden får ett liv. Liksom. Mm. Och då blir jag så nyfiken om man skapar en roman där man mer är i fantasin och inte sin faktiska kunskap. Hur, hur gör man då har jag tänkt. Och då har jag sett framför mig en tavla. Och att ja. man har någon slags struktur i det där. Jo men på sätt och vis tror jag att det är likadant. Alltså det är en slags innehållsförteckning. Man håller på med som romanförfattare också. Det är bara det att det är innehållsförteckningen över de här romanfigurernas liv och handlingar på något sätt. Och att jag... Jag var på en utbildning i London i våras med en, en manusguru från... Han har jobbat med film i USA i massor av år. Mm. Han, han hävdade då att skulle man skriva filmmanus framförallt då, då skulle man skriva varje scen i filmen kunna sammanfatta varje scen med en, på, i en mening typ på en postitlapp eller han förordade såna här små kort typ visitkort och sen så ska man hålla på då med, med att formulera alla sina kort eh, Full, fulländat och lägga dem i rätt ordning innan man får skriva någonting uttaget därför att han, han då och det är ju hans skola Robert McKee heter han men han, han understryker det där väldigt mycket med att det här är ett bygge det här måste planeras, det här måste ritas som ett hus eller som en, ja. något annat, som en trädgård ja. Liksom. Ja. så att jag har, jag har gjort mer så än någonsin den här gången jag har inte följt hans uppmaningar till punkt och pricka därför att det blir ju lite skillnad som romanförfattare är det ganska mycket text mm. och det är ganska mycket som måste beskrivas mm. som, som, som läsaren annars inte får med sig som, som, det är ju till skillnad från film till exempel där det ju 
med synintrycket ser en massa saker som, mm. som ingen behöver berätta för dig. Mm. Men, men jag har gjort det ändå så att jag har... Det ser ut att bli 60 kapitel i nästa bok och jag har en väldigt exakt förteckning över de 60 kapitlen vad som måste ske var och varför och av vem. Det är helt enormt många kapitel. Ja, men de är ganska korta också. Jag tror boken kommer inte att bli speciellt mycket längre. Den kommer att bli längre än krokas kanske, men inte, inte jättelång. Nej, okej. Okay. Men det är... Jag behöver då 60 scener på mig för att berätta den här berättelsen så effektivt som möjligt, tror jag. Mm. Vad är känslan? Hur känner man att man är klar? Uh, ja. När det inte går att förfina. Och när man vet att. Det är en känsla på något vis som inträder, tror jag, när man är klar. Till skillnad från känslan jag har nu, till exempel, när jag bara... Alltså romanförfattandet är som... som... Det är en prestationsidrott på något vis, eller som maratonlöpning. Nu är det, det är bara att springa. Det är liksom, mm. Man får inte sluta springa. Det är den mm. känslan nu när mm. jag är mitt uppe i det. Mm. Men jag, vet, jag kommer att veta när jag har gått i mål och när jag faktiskt kan stanna. Mm. Men nu är det... Det är bara att fortsätta springa. Liksom. Mm. Det kommer jag behöva göra fram till midsommar i alla fall. Utan paus, för jag kommer ju att redigera under våren. Jag blir så intresserad av det här, hur man, hur man skriver en bok, ja. så jag glömmer att prata om <laughs> men, men om vi går tillbaka till där du har fått din, du fått det här kontraktet, eh, det har börjat bli en bok, vad händer då? Ska du ut och promota den här boken då? Eller vad, händer, vad händer när man har gjort det? Ja, det är ju mycket mer så än vad jag trodde egentligen när, när min första roman kom ut att man förväntas vara ute mycket. Det blir fler och fler litteraturevenemang inbjudningar från biblioteken att komma och föreläsa inbjudningar från bokhandeln i landet att komma och föreläsa eh, och jag ser det nu ungefär som att om jag menar om en bok kommer ut i augusti säger vi så måste man räkna med att kunna var ute och prata minst fram till årsskiftet eller kanske sex månader efter att en bok eh, har kommit ut så måste man räkna med att resa mycket kors och tvärs. Är det bokförlaget som, som bokar upp dig då? Eller? Nej, inte som, ja, en del saker kan ju vara förlaget eller det kan ju vara förlaget i samarbete med bokhandelskedjor exempelvis så att man gör det blir mer och mer nu att det blir som små turnéer att man åker man kanske pratar i, i tre städer som ligger nära varann eller sådär. Eh, hos Akademibokhandeln eller hos Ugland i flera olika städer. Så att när man ändå mm. reser så kan man beta av fler städer. Mm. Eh, och det kan ju vara förlaget som, som eh, syr ihop. Men sen är det ju också, menar, de flesta städer har ju de här bokens dag eller bokens afton. Då är det ju ofta egna organisationer som bokar av sig och vill boka en till det. Mm. Sen så är det ju då, jag menar mera såna här 
Alltså, det finns ju enormt många kulturföreningar och, och, och sådana i landet som har olika författarkvällar och mm. sådana. Och sen också de här lite mer festivalbetonade, beroende på... Jag försöker göra ganska lite sånt nu av tidsbrist framförallt. Men, men just det här med att... Alltså litteraturdagar där de också har bokbord och författare själva står och säljer sina böcker eller signerar i alla fall. Sådär. Mm. Brukar du vara med på bokmässan? Ja, jag har varit med på bokmässan. Inte i år och inte varje år men det är som ett eget sorts spektakel som man får kasta sig in i och härda ut <laughs> tills man får åka. Ja, det är ju det är ju, alltså bokmässan är ju väldigt speciell Jag menar, Det är en fantastisk mötesplats För alla som är intresserade av Kunskap Och som är nyfikna på Allt möjligt, alla möjliga ämnen Och som, som Tycker om att läsa och tycker om böcker Och tycker om berättelser och allt där Men det är ju också Urslitigt Att vara där som författare Alltså det är ju Urtufft, för oftast så har man ju Många, man ska vara på många ställen under kort tid. Du ska springa där inne i mässhallarna mellan, mellan de här montrarna där du ska prata eller sådär. Det är svårt att få folks uppmärksamhet. Folk som verkligen stannar och lyssnar på hela ens intervju eller hela ens framträdande. Mm. Utan alla går ju runt, runt, flackar med blicken. Du konkurrerar, du hör liksom... Jan Gio i ena örat och Björn Ranel i det andra och själv ska du försöka titta rakt fram och, och säga det du hade tänkt att säga om din bok mm. och sådär så att den är den är rolig på många sätt, det är ju som en gigantisk firmafest mm. och det kan ju vara roligt mm. men det är också tufft att vara där och, och, och jobba, jag önskar att jag någon gång, någon gång i livet hoppas jag får åka på bokmässan och inte, inte jobba bara vara där Lyssna på andra och, och ha tid och, och dricka ett glas vin eller sitta och prata med någon. Sitta och lyssna på ett föredrag från början till slut. För mm. att man blir som en hundvalp där inne också. Allt pågår samtidigt. Känner du inför att stå inför folk då? Då har det ju varit sommarpratare också. Ja, men jag, jag gillar det på sätt och vis. Nu när jag har fattat att man måste <laughs> alltså det ibland kan man ju känna så här, när det gäller böcker tycker jag och föreläsningar så kan jag ibland känna att jag har ingenting att säga om boken, det som jag har att säga står i boken på ett eller annat sätt mm. och då kan det kännas tungt då, att prata en timme på, på ett bibliotek i någon svensk stad mm. eh, men jag brukar tycka att det är roligt när jag gör det. Jag gruvar mig allt innan och så tycker jag att det är roligt när man gör det. Framförallt för att man får ju träffa läsare, få träffa folk och få höra, höra deras frågor och höra andras berättelser och vad de vill säga eller vad de har levt sig in i och, och sådär. Mm. Och också se... Ja, men se många svenska städer som jag inte skulle ha kommit till annars. Och, mm. och sådär. Så att jag... Jag kan tycka... Men det, det är som lite grann att lägga in en annan växel. Alltså, jag är en otrolig ensam varg och en otroligt 
asocial person under tiden som jag skriver. Det år eller så det tar att skriva en bok. Men sen när den har kommit ut, då måste man på något sätt lägga i den här växeln av att, att kunna prata inför folk och kunna sitta på signeringar och, och, och eh, kunna formulera sig på något hyfsat begripligt sätt om det man har gjort och ska göra. Mm. Men det är ju... Jag känner många författare också som vägrar att göra det. De vägrar mm. prata mm. om sina böcker. Eller de orkar inte... Orkar inte... Vända sig själva ut och in på något vis. Bara för att prata 20 minuter på bokens afton någonstans. Mm. Eller så. Jag förstår det. Har du lärt dig att ta betalt? Eh... Ja, jag, det är en ständig övning för mig. Jag kommer ihåg när jag startade, jag var tvungen att starta ett eget företag när jag blev då författare, när första boken kom. För att fram till dess hade jag varit anställd, men jag var tvungen att kunna ta betalt på något sätt. Mm. Så att jag, jag var en sån här tvingad företagare. Mm. <laughs> Även om jag har bytt åsikt nu, jag tycker att det är väldigt roligt att driva eget, men det var inte någon, inget val då. Nej. Och då kommer jag ihåg att det här första samtalet som jag var på via Almi, och sådana här nyföretagarsamtal. Mm. Som jag ändå tänkte då. Som den här duktiga flickan. Plugghästen. Givetvis ska jag gå dit och ta del av de här kunskaperna. Mm. Det var ett jättebra samtal. Men jag kommer ihåg att han. Som, som höll i samtalet. Slog sig på knäna och skrattade åt. <laughs> liksom min tänkta prislista på något sätt. Mm. Därför att han sa så att ja men. Ja, för de där pengarna skulle inte jag ens ta på med skorna. Bara så att du vet. Nej. För han tyckte liksom att det här, det här är orimligt. Och han sa också, vilket jag tyckte var väldigt klokt efterhand. Så sa han det, ja, men det här... Det är lite typiskt så här, tjejer och framförallt liksom då med, ja, med kultursektorn eller så här skapande. Mm. Att, att vi är för dåliga på att ta betalt. Ja. Vi är för blygsamma och mm. vi är för försiktiga och... Man vill inte verka girig eller Nej. irriterande på något sätt. Eller vad det nu är. Mm. Jag, kan, jag lever ju ändå på att utbilda, föreläsa och ja. samtala. Och jag kan ju tänka så här många gånger att folk vill gärna att man ska göra det gratis. Ja. Alltså för nästan inga pengar alls. Men det, det är ju det jag försörjer mig på. Ja. Allt. Och det är ju samma för dig. Men vart får du in pengarna om du inte tar betalt för det du gör? Att, du, att man ser sitt eget värde. Ja. Och det kan ju vara svårt. Det är inte alls så självklart. Nej, och sen, jag funderar också mycket på det där. Liksom om man ska... För det är ju så då att om jag lever på det här, du lever på ditt företag. Mm. Mm. Det innebär ju att vi måste ha intäkter på det vi gör på mm. ett eller annat sätt. Och det tror jag folk, jag menar det, det förstår väl folk. För det ja, förstår visst. man ju om man, om man formulerar det så. Ja, ja. Men jag kan också ibland förvånas över det här. Hur ser man då på, på, på det som, som sådana som du och jag erbjuder om man tror att, att vi ska göra det? gratis eller till en väldigt liten summa. Mm. Alltså man tänker så här jag det i någon diskussion med en, en annan person med ett liknande yrke som mitt. Hon vill säkert inte bli uthängd men hon hade ungefär samma resonemang. Mm. Och så sa hon det här att ja men apropå föreläsande för jag menar vi pratar om våra, jag pratar om mitt författarskap till exempel. Mm. Eh, 
Men att, att prata en timme inför folk, det är ganska mycket tid. Då måste du ha någon typ av röd tråd och du måste ha tänkt igenom. Ja, så. Ja. Och, och då finns det, det finns liksom en prislista för vad det kostar som är enligt, enligt Svenska författarförbundets rekommendationer. Och om man är medlem där så ska man ju ta de priserna naturligtvis mm. för att inte vara osolidarisk mot sina kollegor inte minst eh, men just det här att för det var det min, min kompis och jag började prata om det här att folk ändå ibland tror att ja, men författare till exempel då, eller skådespelare eller så där, mm. de är väl gratis men de skulle inte få för sig att fråga eh, boka Peter Foppa Forsberg som inspirationsföreläsare och tror att han skulle vara gratis om mm. han kommer och föreläser en timme mm. eller sådär. Mm. Så man har liksom väldigt, man har olika bild av vad olika föreläsare eller branscher eller mm. utbildare eller vad det nu är kostar och vad det är värt mm. på något sätt. Fast det egentligen är samma grej. Ja visst. Jag märker också en ganska tydlig skillnad på om man har ett känt namn. Ja. Hur man är beredd att betala 25, 30. 40-50 000 utan att blinka. Ja. Men, men har du inte det där namnet så du har liksom en bekräftelse på din kompetens. Så du, kan du komma för en tusen lapp? Ja. Ehm, nej. nej. Det kan jag inte. Nej. Nej. Du får 20 års erfarenhet och 5 års universitetsstudier. Det var det får. Liksom. Ja. Det var inte gratis. Nej. <laughs> nej men, och jag kan känna det där. Jag tycker det där är som en ständig övning på något sätt också. Men... men... Ja, jag kan ändå känna det här att det gäller på, menar, på lång sikt också för ens egen skull så måste man vara tydlig med vad det är man gör och vad man mm. kan och vad det kostar. Mm. Jag fick en jättefin kommentar om musikstuderande en gång på Birka Folkhögskola så frågade jag henne. Och det, när man köper det så vill man ju ha det så billigt som möjligt mm. och så tar man skolans parti liksom, och så ställer man en fråga för en väldigt liten summa. Mm. Och hon svarade så himla fint. För de här pengarna som du vill ha med så får du. Mm. Så beskrev hon vad det kostade henne att ha den här kunskapen och kompetensen. Mm. Och så, ja, jag ber om ursäkt. Så, ja, jag, jag tänker utifrån skolan. Och ja. Gör inte det. Nej. Nej. Och det är så, jag är jätteglad för den återkopplingen. För att menar, det du, du får ju någonting som är... Som har kostat ja. i tid och pengar på något vis. Ja. Så jag tror musiker också har den. Ja. Det problemet. Och generellt lite grann. Alltså inom kultursektorn tycker jag att man ser det, det här att. Och kanske också lite grann i ett län som vårt. I Jämtland till exempel. Det här överhuvudtaget med landsbygd och, och kanske Norrlandslänen och ja, även söderut. Just det här att så mycket av det som, som vi har här inom kultursektorn är på ideell basis. Mm. Eh, vilket gör också att man lätt blandar ihop tror jag det här med att ja, men vi har några som är professionella musiker eller författare eller skådespelare eller dansare eller regissörer eller producenter eller vad de nu är Amen. och de lever på det mm. och det, det är någonting annat än att 
eh, göra någonting på fritiden eller ha en hobby där man kanske spelar i ett band eller, ja, eller sådär. Och jag tror det där, det där när, särskilt när vi är vana att så mycket är på ideell eller semi-ideell basis mm. så blir det ibland svårt att, att, att skilja på de här. Mm. Eh, men det är ju väldigt stor skillnad på att göra någonting professionellt till yrket ja. och leva på det och ja. att jag har ha ett intresse som man fördjupar sig i. Verkligen. Precis. Jag känner att vi pratar om massa ja. olika spännande saker. Jag vet inte om jag får ihop den här livsberättelsen idag. Men om du tänker människor som har hjälpt och stöttat dig på vägen. Vilka, ser du någon speciell då? De här har varit avgörande i min livsberättelse för att jag skulle ha kommit dit jag kommit. Ja men jag ser, jag ser mina föräldrar och jag ser min mormor. De tre är avgörande. Eh, därför att jag har fått av de tre sammantaget har jag fått alla förutsättningar. Eh, men också stor frihet egentligen i att kunna göra vad jag har velat eller lägga tid på vad jag har velat eller sådär. En självtillit i alla fall. Ja, jag tror det. Och också någonstans det här att de de vet att det inte går att tvinga mig till något som jag inte har tänkt mig. Och de ger upp väldigt tidigt. Nu försöker de överhuvudtaget inte. Men jag menar, det fanns när, när jag växte upp fanns det väl en liksom önskan från mamma kanske framförallt att jag skulle satsa mer på idrotten eller satsa mer på... Mm. Men, men de har tidigt <laughs> respekterat att jag, jag gör inte de grejer jag inte vill. Men mm. jag, vill, jag vill kunna liksom ägna mig åt det som jag är intresserad av. Mm. Och det, det tycker jag är så här... Det är lite diffust... Och veta hur det har gått till. Men jag ser de tre personerna just som avgörande för, för den jag är på något sätt. Och mm. de friheter och möjligheter jag har fått. Mm. Precis. Kan du se någon som har bromsat dig på vägen då? <laughs> ja, ganska många. Men, men jag tror kanske inte, egentligen tror jag inte så här, inte medvetet bromsat. Utan Nej. de har väl sett andra saker. Mm. Och vill att knuffa en i en annan inriktning. Mm. Eller sett något som de själva skulle ha vunnit mer på. Mm, precis. Eh, eller de, som de hade tyckt var roligare eller, eller lättare. Eller mm. sådär. För jag tror, mm. inte att, jag tror egentligen inte att, jag tror att det är ganska få i alla fall. Det är klart att det finns människor som gör det, men jag tror att det är ganska mm. få som medvetet försöker hindra eller bromsa någon annan. Det är väl mm. snarare det här att man, ser, man står sig själv närmast och mm. ser någonting annat. Liksom. Mm. Men sen, ja, det är klart att det finns alltid det finns alltså, olika synsätt på, på kvinnor och män till exempel och hur stor frihet man får ta sig eller hur stort mm. utrymme man får ta och vilka som bör beskäras. Mm. Och sådär. Men de, de dyker väl upp i romanform kanske på ett eller annat sätt. <laughs> du har ju ett sätt att ja. inte Strindberg som... <laughs> strimba som sa det här med att vi ses i min nästa roman, din ja. jävel. Det är liksom... 
Det är liksom en sån Jag menar inte medvetet men det är klart att det dyker upp Såna där som man tycker har hindrat en Eller mm. gjort livet mm. jävligt för en på mm. ett eller annat sätt Det är klart att de är bra Att ha som drivkraft Och som, som, som Vision för vissa romankaraktärer Senare i livet Ja jag kan tänka mig att man får att Då har man upplevt känslan kan man beskriva Visst. känslan Visst. av hur förminskad man blir eller tillbaka tryckt man blir eller något. Kan Visst. man använda sig av den? Och mycket det här också med det, det faktiska romanbygget är att ja, men vad är det precis som han säger eller gör som gjorde att jag kände mig så där då? Mm. Och, och lägga det hos en romankaraktär och mm. låta en karaktär göra exakt samma sak mm. eller säga samma sak. Eller. Mm. Alltså det är ju det är ett intressant... Eh, apropå det här du säger med samtal och att det är som att lägga pussel det där är också som att lägga pussel ju, och försöka mm. hitta bitarna vad, vad är det som gör mig så tokig då i det, det som den här personen säger eller mm. det han gör mot mig eller ja men precis för det finns ju oftast en bakgrund som gör att man reagerar ja visst och det är vissa saker reagerar man mycket starkare inför än andra ja, vissa saker eh, jag kommer ihåg till exempel apropå min uppväxt att jag är ju uppvuxen i ett ganska ett ganska skrikigt hem där vi har pratat högt, diskuterat, skrikit åt varann. Så. Mm. Och vi, vi har alltid haft det så, vi är fortfarande så. Mm. Men jag kommer ihåg att min, min kompis, en av mina kompisar, hon kom från ett ganska tyst hem. Mm. Eh, inte liksom, ja, in, inte något specifikt mer än att de, de är inte så debattsugna och... och Eldfängda kanske <laughs> Av olika skäl Och hon var helt chockad när hon var hemma Första gången hemma hos mig hon ja. sa, men, alltså, ni, ni skriker så mycket Ni måste sluta skrika <laughs> Ja jag känner igen det då. Och det är ju också mm. en grej som jag tänker att så här, det där, så där är ju intressant När man skriver också så här, ja. ja men just det man kan Komma från olika typer ja. av miljö Man kan vara ja, van med. olika saker Och någon som inte är van Vuxna som skriker Nej. Kan ju bli rädd Eller kan ju bli helt skräckslagen Inför vuxna personer som gormar om saker ja, Utom i trädgården Ja visst Känner så, igen det <laughs> ja. Så där är också så där Man ja. plockar in det Ja, ja stämmande mm. Vad var det som gjorde att du flyttade hem till Oppidagen? Jag hade ju en lägenhet här i Östersund i många år och som, sen köpte jag ett hus i Offerdal som var tänkt som ett fritidshus egentligen mm. Mm. för att jag framförallt ville odla och sånt här. Mm. Men eftersom det hus jag köpte var en tvåplansvilla där en hel familj har vuxit upp mm. och jag mer och mer arbetade då hemma och satt och skrev böcker och ville ha ett riktigt arbetsrum och sådär, mm. sånt som jag inte hade plats för egentligen i lägenheten mm. så blev det så att jag sålde lägenheten och bosatte mig på heltid i, i huset mm. eh, och det huset ligger sju kilometer, sju och en halv kilometer från där jag växte upp ungefär mm. så det är på lagomt avstånd till mina föräldrar okej okay. <laughs> precis mm. Vad ser du framför dig nu då? Hur ser det ut de närmaste åren? Ja, alltså nu, ett år från och med nu och ett år framåt så är det bara, bara all vaken tid ska gå till romanskrivande, romanredigering, eh, romanmarknadsföring. Det är inga 40 timmar i veckan jobb? Nej, nu är, det, nu är det, det är alla vakna timmar som jag överhuvudtaget orkar jobba eh, fram till... Fram till åtminstone augusti 2019. 
eh, tror jag. Och efter det så, så kanske jag tar ett år ledigt eller sådär, mm. tänker jag. Det är så jag på något sätt tänker att jag ska fira 40-årsdagen även om den infaller under nästa år. Mm. Själva firandet kommer att mm. inträda sen. Då jag i alla fall fantiserar om att softa ett år. Jag vet oh, inte riktigt vad jag ska göra men... Ja. Nu börjar det här bli ett lång, en lång ja. podd Men jag är tvungen att fråga mm. en sak till Har du känt, du var ju sommarpratare i sommar mm. Har du fått någon respons? Har det gett någon genomslagskraft? Har jag fått enormt mycket respons Alltså det sa de innan på, på sommarredaktionen på Sveriges Radio att, att man får mycket respons Och så tänker man så där, ja det får vi väl se hur det blir med den saken mm. eh, För jag menar, jag har ju inget någon stor hemlighet som jag avslöjade eller sådär i mitt sommarprogram. Nej. Men jag har fått enormt, jag får fortfarande jättemycket post och mejl och presenter och massor av andra saker. Mm-hmm. Som människor har letat reda på min adress och skickat långa brev och berättat om sina egna liv eller erfarenheter och sådär, men också mm-hmm. korta mejl och hälsningar och hojtanden ute på gator och sådär också. Jag blir, jag blir lite mer igenkänd också. Ja, det blir jag ju. Och sen så, så, så ja, det är, det är på olika nivåer. Alltså ibland Eh, radio är ju väldigt effektivt och, och, och podcastar också på det sättet att man pratar direkt i folks öra. Så jag tror också mm. att folk blir väldigt berörda på sätt och vis av det här när man eh, berättar och använder sin egen röst. och så här, att, att många som har lyssnat upplever det som att bara vi två har pratat mm. på något sätt. Ja, eh, så att jag har fått enormt mycket respons men det har varit väldigt fint och många som har också Ja, men känt igen starka kvinnor i sin släkt och, och mm. liksom kvinn, Sveriges kvinnohistoria på sätt och vis också. Mm. Mm. Det är sådär, man kan hitta olika svarare på allting. Eh, jag började svara, men, men det, har, det, har, det går inte längre. Jag har, jag har liksom inte haft tid att svara på allt. Eh, mm. Jag har försökt skicka till de som har mejlat och så här. I alla fall skicka någon typ av tack och någon bekräftelse på att jag har läst det. Mm. För en del skickar ju jättelånga berättelser som är otroligt värdefulla ur deras liv och deras erfarenheter och sådär. Mm. Eh, men det är ju svårt att, att ja, ge någon riktig respons på det om man säger mm. så. Det blir liksom för, för, för krävande att sätta sig in i varje... Jag varje persons brev eller mejl sådär. Mm. Men jag försökte i alla fall så gott jag har kunnat tacka och, och, och bekräfta att jag har läst och tagit del av det som de har skickat. Mm. Jag hoppas att det blir ett genomslag på nästa bok då. Så att det ja. syns, syns, eller kanske redan har syns tydligt i bokförsäljningen. Ja det syns ju ganska tydligt. Det gör det ju framförallt för den senaste boken då. Det är ju, alltså för Krokas har ju sålt väldigt bra. Eh, och det är klart att en del av det är ju genomslag. Framförallt från pocketen. Pocketförsäljningen. Ja. Och då är jag tvungen att fråga, hur många ex är bra? Ja, alltså mina böcker totalt har ju sålt en bit över 120 000 exemplar. Ja. Eh, vilket jag är väldigt nöjd med. Eh, och Krokas är ju den som har gått bäst hittills. Mm. 
Fantastiskt. Ja, men det är ju det är väldigt, det är en väldigt förmån att kunna, det gör ju att jag kan leva på skrivandet, vilket ja. gör att jag kan skriva fler böcker på heltid ja. och alltså att man bygger något ja. hela tiden. För annars är det ju tufft för många som ska ha, jag menar man har ett annat jobb som man försörjer sig på och så ska man skriva på kvällar och helger, det är ju inte det lättaste alltid. Då ska jag knyta ihop det här och då tänker jag på den här stunden när du skickar iväg ditt första manus, Sigrid, till, till olika bokförlag och tänker att nu är det över. Och så har du, sitter du här och skriver på din femte bok och säger att du har sålt 120x. Vilken fantastisk... 120 000. Ja, 120 000. Ja. Mm. Vad sa jag? 100. Ja, 120 sa du. 100, ja, 120 000, ja, precis. <laughs> Exakt, jag tänkte ens. Annars tror jag att jag kan leva på det. <laughs> 120 000 exemplar. Det är, ju, det är ju ganska fantastiskt. Ja. Det är fantastiskt. Och det är, det är ett nytt liv som egentligen började då när jag mm. skickade det första manuset. Även om jag inte förstod det. Mm. Och jag vet inte vad jag skulle ha varit nu annars. Men jag är väldigt lycklig över att det blev som det blev. Mm. Att du hamnade där du skulle hamna. Ja, till slut så. Mm. Efter diverse utflykter. Tack snälla Elin för att du kom och att du har <laughs> svarat på alla mina nyfikna frågor. <laughs> eh, tack så hemskt mycket. Tack! Marlen jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida mänskliga för att läsa mer om hennes företag mänskliga möten.